1: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagina e in Piazza Grande. Staremo insieme in diretta fino alle 19.30 circa, lo faremo grazie all'aiuto di Daniele Palmisano alla regia, Silvio Garbini allo streaming e Roberto Soriani in redazione. Continueremo a tenervi aggiornati naturalmente anche sugli sviluppi della crisi di governo dopo le dimissioni, l'avete ascoltato nel GR, del Presidente Conte. Domani alle 14 infatti è è convocata la direzione del PD. ehm, Aspettiamo di avere il calendario delle consultazioni che dovrebbe iniziare domani pomeriggio. Eh, Invece adesso iniziamo questa prima parte di Piazza Grande e la parola guida di questa prima parte per motivi geologici è dissesto e però vedremo che partiremo da quello idrogeologico e passeremo a un certo punto a quello potenziale innescato proprio da questa crisi di governo. E intanto do il benvenuto a Roberto Morassut, sottosegretario all'ambiente. Buonasera,
2: Buonasera. Buonasera benvenuto.
1: A ecco, grazie soprattutto. benvenuto a Radio Immagine a Piazza Grande, e sappiamo che sono giornate molto, molto impegnative però la ringraziamo per averci dedicato questo spazio Grazie a voi. Roberto Merassutta, appunto eh, sottosegretario all'ambiente, si occupa di uno di quei tre pilastri sui quali eh, deve poggiare e poggerà il Recovery Fund. La conferenza dei capigruppo ha sospeso i lavori di tutte le commissioni, tranne quelle che lavorano appunto al Recovery. E mi pare che lei sia appena uscito da una di queste commissioni che si occupa proprio di mettere a punto la parte ambientale del Recovery. Questo vuol dire che almeno... Questo non si ferma con la crisi, è così?
0: Beh, sì, diciamo. Speriamo che la. in un quadro di responsabilità e consentano lo svolgersi delle attività parlamentari su questo punto mh, senza, senza intoppi, diciamo. Questo sarebbe auspicabile perché stiamo parlando di un programma che riguarda il destino di tutto il Paese. E naturalmente. <coughs> Il tempo eh, purtroppo è una risorsa preziosissima, tant'è che speriamo la crisi di governo possa risolversi rapidamente. Noi per realizzare tutto quello che potrebbe essere previsto dalla Recovery Plan abbiamo appena sei anni e ogni settimana, ogni mese perduto inutilmente è forse qualche, qualche milione o qualche miliardo di euro che può andare perduto.
1: Perché stavolta in gioco non c'è solo uh, ottenere le risorse, che di solito è il problema principale, stavolta abbiamo quello contrario, cioè le risorse mh, le otterremo ma il problema è la capacità di utilizzo poi di quei soldi, è così?
0: Esattamente così. Eh, il governo italiano è, eh, dovrebbe essere eh, da questo punto di vista, eh, non dico ringraziato, ma insomma, si dovrebbe eh, mh, ammettere tutti che il governo ha fatto un grande lavoro perché noi abbiamo ottenuto la quota più consistente delle risorse europee, eh, facendo una battaglia anche importante in sede europea per quanto riguarda il recovery plan. Adesso però la sfida è spenderle nei tempi, e, e,
3: e realizzare
0: i progetti, fare le procedure e mettere a terra queste risorse nei tempi stabiliti, molto, molto cadenzati dell'Unione Europea. La sfida è questa e quindi anche da questo punto di vista serve una grandissima responsabilità
1: Lei sta in un osservatorio molto particolare che è quello ambientale che è una sfida non solo italiana è davvero globale ma che significa per l'Italia in questo momento avere l'opportunità di poter mettere mano strutturalmente a un settore che nel tempo purtroppo ha vissuto solo di emergenza e mai di vera programmazione
0: Eh sì, abbiamo tante sfide davanti, intanto la più importante è sicuramente quella della neutralità climatica entro il 2030 noi dobbiamo arrivare ad un target di eh, riduzione delle emissioni di CO2 del 55% rispetto al 90%, oggi siamo largamente sotto il 40% e quindi dobbiamo recuperare molto terreno, questo è l'obiettivo posto in sede europea per arrivare poi nel 2050 alla neutralità climatica. E per fare questo servono politiche importanti dal punto di vista della riconversione energetica, dell'efficientamento energetico, degli interventi sulle città, degli interventi su quelle che chiamiamo le infrastrutture verdi, cioè il capitale naturale, ma serve per esempio una grande politica economica che sposti risorse e favorisca nuovi tipi di produzione, E serve anche un lavoro sul risanamento del territorio, quindi in primo luogo le bonifiche, ma anche la sicurezza delle nostre comunità. Noi viviamo in un paese, l'Italia densamente popolato, con poco territorio disponibile per, per essere abitato, questa è la nostra caratteristica che si è formata nel corso della storia, dobbiamo difendere queste comunità da un territorio che è fragile.
1: Mm, do qualche dato anche per capire di che cosa stiamo parlando perché uno poi sente mm, dissesto idrogeologico pensiamo solo ma chissà forse quelli che abitano su, sulle colline in realtà eh, ogni due anni l'istituto per la protezione e la ricerca ambientale presenta un rapporto l'ultimo che noi abbiamo ci dice che è a rischio il 91% dei comuni italiani era l'88% nel 2015 e oltre 3 milioni di nuclei familiari stanno in zone ad alta vulnerabilità quindi sono numeri che davvero ci segnano una rotta obbligata eh, il 16,6% del territorio nazionale è mappato nelle classi a maggiore pericolosità per frane e alluvioni 50.000 km quadrati quindi stiamo parlando davvero di... Mh, come dire un allarme e di numeri che da soli darebbero eh, l'urgenza e anche la complessità voi state quindi continuate a lavorare in questi giorni per mettere mettere mano al piano eh, appunto al ricovero
0: in questi giorni non abbiamo smesso di lavorare per arrivare alla diciamo emanazione di un decreto legge che appena il Consiglio dei Ministri potrà di nuovo riunirsi, speriamo, possa essere subito discusso, che è un decreto legge molto importante perché velocizza enormemente le procedure per l'attuazione delle opere, per la difesa idraulica, per la protezione dai rischi di frane e che mette a disposizione delle risorse, le risorse del recovery plan in un quadro di attuazione molto più veloce. Teniamo conto che l'Italia negli ultimi dieci anni... Si spende, c'è un trend di spesa di circa 300 milioni l'anno per il dissesto idrogeologico. Noi con le risorse del Recovery Plan da spendere entro il 2026 raddoppiamo, quasi triplichiamo questo volume di spesa attraverso riforme normative, accelerazioni tecniche perché doteremo i comuni, le regioni, le province, le prefetture di nuclei tecnici specializzati e con una serie di velocizzazioni procedurali contiamo di fare in modo che la macchina possa muoversi più rapidamente e rendere le comunità più, più sicure da rischi che purtroppo sono diventati sempre più forti soprattutto per i cambiamenti climatici.
1: Questo presuppone anche un suo, comunque vostro continuo contatto con enti locali e regioni perché da quello che mi dice appunto c'è un coinvolgimento, anche un un aiuto, una semplificazione per chi poi in quei momenti si trova in prima linea a gestire eh, l'emergenza. Sì,
0: sono i comuni che, che stanno in prima linea e purtroppo non sempre, anzi quasi mai, soprattutto quando parliamo di piccoli comuni in zone un po' isolate, valli o zone di montagna, sono comuni che non hanno grandissime attrezzature tecniche, né personale tecnico specializzato per affrontare eventi improvvisi, a volte sconvolgenti, catastrofici, quindi dobbiamo aiutarli mettendo a disposizione non solo risorse, ma anche la capacità di spendere queste risorse, quindi mettendo a disposizione i nuclei tecnici specializzati, aumentando la capacità tecnica della pubblica amministrazione, tutto questo lo stiamo facendo... Concertando Con gli enti locali, intanto è che questo decreto è un po' anche il frutto di un lavoro che va avanti ormai da un paio di mesi di interlocuzione con le regioni, con le province, con le unioni dei comuni montani e con l'ANCI. E speriamo che il Parlamento poi, naturalmente, quando questo testo verrà discusso, possa dare un ulteriore contributo di miglioramento.
1: A proposito appunto di quello che le diceva, eh, oltre a velocizzare le procedure, intervenire sulle normative, probabilmente la. L'altro obiettivo è progettare meglio, c'è cioè un grande lavoro che va fatto a livello non solo di mh, così, emergenza, ma anche in origine. In questo voi eh, riuscirete a dare anche qualche strumento di aiuto agli antilocali nella progettazione, nel, sì,
0: nell'impostazione? Sì, metteremo a disposizione de, del personale specializzato, mm. dei nuclei delle task force, ma anche... Contributo che può venire dalle società in house che già operano centralmente a livello di ministero in questo settore, penso a Sogesit, penso a Invitalia, che potranno trasferire nei territori eh, personale eh, tecnici, geologi, ingegneri ambientali, che è quello che serve perché la nostra pubblica amministrazione purtroppo nel corso degli ultimi vent'anni ha perso capacità tecnica di lavoro, si è molto irrigidita, noi siamo un paese che ha una grandissima tradizione in campo tecnico, nella progettazione, soprattutto nella trasformazione della città, ma qui parliamo di progetti particolari perché purtroppo realizzare un progetto per eh, realizzare un'opera di difesa idraulica o di protezione da una frana è molto complicato perché lo stato dei luoghi cambia continuamente a causa degli eventi e quindi c'è bisogno di una grande flessibilità e velocità operativa.
1: Un altro degli aspetti che veniva così in evidenza rispetto al tema che lei sta trattando è un po' eh, l'abbandono o meglio la migrazione interna fra le aree interne montane del paese Eh, Lei pensa che una parte del problema del dissesto possa essere anche prevenuto, forse gestito, mediante un riequilibrio fra aree urbanizzate di pianura, aree interne? Cioè cominciare, le le parlo con il nome della nostra radio Immagina, a immaginare a costruire anche un diverso assetto del paese da questo punto di vista?
0: Non c'è dubbio, noi abbiamo vissuto e stiamo attraversando quello che succede in tanta parte del mondo un processo di urbanizzazione, di espansione delle città che è, diciamo da un lato inurpamento, dall'altro ampliamento dei perimetri urbani che sono un problema perché il consumo del suolo contribuisce enormemente al dissesto e al, diciamo, al rischio di catastrofi eh, ripopolare le zone interne significa puntare intanto ad opere di difesa rendere il territorio più sicuro ma nello stesso tempo facendo questo valorizzare l'accumulo di esperienze di cultura, di storia e di economia che vive nei territori interni che sono poi la base fondamentale per tenere le persone legate al loro territorio ed evitare che vadano via e quindi ogni opera di difesa idraulica, ogni intervento di tutela del rischio idrogeologico è anche un aiuto all'economia delle zone interne
1: certo noi spesso leggiamo ehm, come dire, iniziative vendo le case a un euro aiutiamo le giovani coppie a trasferirsi nei borghi eh, molto piccoli oppure offriamo case eccetera sono iniziative estemporanee che effettivamente se trovassero poi una, una struttura, mh, quale quella a cui lei accennava, di riferimento darebbero sicuramente anche ai sindaci, a, a chi poi deve mh, davvero ogni giorno eh, cercare di valorizzare i propri territori, eh, anche la sensazione di non sentirsi soli e eh, abbandonati a, a risolvere problemi di ogni tipo. Non c'è dubbio.
0: Io sono stato a Biella. E dopo a Biella, ad Alessandria, a Cuneo, dopo le catastrofi di eh, settembre-ottobre, per dei sopralloghi, ho potuto vedere che ci sono dei poli produttivi artigianali di primissimo livello mondiale, di grandissima qualità, con una forte capacità di esportazione, pensiamo nel Biellese, per quanto riguarda la rubinetteria, per quanto riguarda produzioni tipicamente italiane, però sono minacciate dallo stato dei luoghi dove i corsi d'acqua purtroppo rendono difficile mantenere delle attività produttive noi dobbiamo difendere il suolo ma difendere l'economia
1: Certo, io le propongo adesso una piccola pausa magari mettiamo un brano musicale così le facciamo riprendere anche un po' fiato poco, pochi minuti e poi ci risentiamo allora fra poco
0: Grazie
4: Mercy me All things ain't what they used to be now no. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows From the north something is Oh mercy, mercy me All things ain't what they used to be now Oil wasted on the oceans and upon our seas Fishful full of mercy green. Oh, oh, mercy, mercy Mealers are facing what they used to do Lost my radiation underground and in the sky Animals and birds who live near all the night nice. Oh, mercy, mercy, me All things mercy, and what they used to be I've heard about this overcrowded land How much more be used from men Can't you stand?
1: E allora bentornati in studio, io vi ricordo il numero al quale potete mandare qualche suggerimento o domanda, il numero è 342 1426 902 Siamo in collegamento con Roberto Morassut, sottosegretario all'ambiente, ci stava eh, spiegando anche questo intreccio fra Ambiente e poli produttivi del paese. Io le leggo una domanda che è arrivata mentre eravamo piacevolmente intrattenuti dalla musica e eh, dice mh, va in dissesto non la natura selvaggia ma soprattutto quella domesticata e qui l'abusivismo e la mancata manutenzione hanno un ruolo preminente. da questo punto di vista bisognerebbe inasprire anche sanzioni ora non so se sia lei proprio il destinatario di questa domanda ma eh, probabilmente su abusivismo e mancata manutenzione dei territori qualcosa certo. ce la può dire
0: sì, ma non c'è dubbio, noi siamo un paese che purtroppo eh, ha subito e subisce ancora le conseguenze di un flagello che è stato l'abusivismo che all'inizio di questa storia eh, era un abusivismo di necessità, è stata la risposta forse necessaria, inevitabile di un processo di inurbamento dopo guerra che ha cambiato, ha trasformato le città, però creando tanti, tanti quartieri senza pianificazione, senza opere pubbliche, questo... Poi dopo l'abusismo ha cambiato segno, sì, è diventato un abusismo speculativo e questo ha lasciato un segno eh, pesante che ancora non abbiamo recuperato e che va combattuto. Sia ovviamente attraverso misure repressive, che non mancano, perché la legislazione ormai in Italia è abbastanza avanzata su questo versante, ma serve anche una grande prevenzione: in primo luogo, evitare che i perimetri urbani si espandano e quindi. Eh, finalmente intervenire sulla normativa urbanistica perché si incentivi l'attività sul costruito e non si espanda ulteriormente l'attività edilizia sul suolo vergine, sul suolo non urbanizzato, ma nello stesso tempo anche una grande opera di manutenzione e questo per un paese maturo di capitalismo maturo per noi è fondamentale, cioè mantenere le nostre opere pubbliche, mantenere le nostre reti idrauliche, mantenere le opere che sono anche opere come le dighe, come gli argini che sono opere di contenimento e di salvaguardia della tutela della sicurezza dei cittadini
1: Certo, le leggo invece l'altra sollecitazione, vorrei richiamare la vostra attenzione sull'agricoltura forse non tutti sanno che Roma è il comune agricolo più grande d'Europa, in questo senso l'agricoltura è una priorità per il PD e ha possibilità occupazionali anche in espansione rispetto alle scelte fatte finora sulle città?
0: L'agricoltura sta tornando intanto come attività primaria, sta tornando a vivere un momento importante anche nella sensibilità delle persone, delle famiglie, nelle stesse città, si si tende a tornare l'agricoltura anche all'interno dei perimetri urbani, nei voti urbani e soprattutto poi c'è una grande attenzione alla produzione agricola, al suo valore eh, culturale ma soprattutto anche in termini di salute di produzione biologica di produzione non trattata attraverso processi industriali che possono risultare nocivi quindi è un grande campo importantissimo ed è anche un campo importante per la difesa del suolo mm. perché eh, il Ministero dell'Agricoltura per esempio è un nostro partner per la eh, lotta al dissesso idrogeologico perché attraverso l'azione dei consorsi di bonifica che sono delle istituzioni particolari create proprio dalla storia italiana che è una storia di impalutamenti e di bonifiche, eh, quotidianamente continuamente provvedono a mantenere i cosiddetti reticoli idraulici secondari che sono molto importanti, sono le zone di bonifica che però hanno bisogno di una continua manutenzione.
1: Certo, Mm, io so che lei non vorrebbe, ma io a questo punto la devo anche far atterrare su un altro tipo di dissesto, che è un po' quello del del momento politico. (ride) Domani è prevista appunto questa direzione del PD, oggi il presidente Conte è ehm, è andato appunto a consegnare le sue dimissioni al Presidente della Repubblica. Ehm, Da tante parti i commentatori c'è la sollecitazione, pensate all'Italia, pensate all'Italia, effettivamente ciò di cui abbiamo parlato con lei finora ehm, è decisamente una parte forte dell'Italia. Quello che a volte si si rimprovera è che eh, non ci sia una visione a lungo termine, una prospettiva, un obiettivo alto per dopo perché avere un un obiettivo alto da raggiungere potrebbe rendere tollerabili e persino apprezzabili alcuni abbassamenti di asticelle sul presente. Da questo punto di vista la crisi eh, nella quale ci troviamo in questo momento potrebbe essere anche il momento per mirare eh, e puntare in alto per una ripartenza, perché questo alla fine è il significato eh, della soluzione.
0: Ma L'obiettivo alto, la prospettiva è una prospettiva in un certo senso abbastanza chiara, almeno Tutte le forze che finora hanno concorso al lavoro della maggioranza, cioè noi dobbiamo inaugurare e rafforzare nel nostro Paese la strada verso una transizione ecologica, green dell'economia che consenta di rimettere in moto eh, il ciclo occupazionale della produzione, della prosperità, perché il vecchio modello di sviluppo si era arenato, non produceva più ricchezza e quella poca che produceva, che ancora produce si concentra in poche mani, dando benefici a fasce bassissime della popolazione e creando grandi problemi, grandi squilibri. È un tema mondiale, noi stiamo dentro questo processo e questa è la prospettiva. Ed è la prospettiva a cui è votata questa maggioranza e questo governo si riuscirà a farlo. Però bisogna veramente avere una grandissima responsabilità nel condurre questa partita senza annullare le differenze, perché è chiaro che si dibatte, ma il tema della responsabilità e del concorso verso questo grande prospettiva è fondamentale, se gli obiettivi di partito, se gli interessi ristretti di un gruppo prevalgono su quelli generali del paese, allora eh, si fa un danno a se stessi e si fa un danno a tutti
1: gli altri. Diciamo che da questo punto di vista non, la linea non è andare avanti a ogni costo, si va avanti se si raggiungono degli obiettivi e le priorità in questo momento che il PD indica quali sono? noi diciamo stabilità stabilità ma appunto stabilità per raggiungere
0: stabilità in funzione intanto di affrontare la grande questione sociale del paese la... le disuguaglianze che ormai rappresentano un problema proprio di sicurezza e di stabilità dell'edificio sociale e che secondo... la pandemia
1: ha diciamo uh, ulteriormente accentuato.
0: accentuato naturalmente, secondo naturalmente non secondo in ordine di priorità ma ovviamente affrontare la crisi pandemica e uscirne rapidamente apportando tutte quelle iniziative, tutte quelle riforme che consentono al meccanismo economico di ripartire, di ricapitalizzarsi e di mettere in modo nuovi modelli di sviluppo, nuove forme di produzione e in una prospettiva ecologica è l'altro grande obiettivo. E Terzo ovviamente consentire eh, che tutto questo si traduca in un'espansione dell'occupazione soprattutto verso i giovani e per questo diciamo, eh, io non vedo non ho visto in questi mesi queste travolgenti differenze all'interno della maggioranza, certo sono forze politiche che provengono da percorsi diversi, eh, che si sono anche contrastate nel passato, ma che avevano trovato un, un, una prospettiva di lavoro comune che in questo momento andava rafforzata averla interrotta eh, rappresenta un problema, si può ripartire soltanto se, se si ha come dire, la responsabilità di 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 spingere la carretta con eh, con, eh, ognuno dando il proprio contributo perché se non c'è questo eh, diventa difficile andare avanti tradendo la fiducia degli italiani allora a quel punto è chiaro che è meglio tornare a sentire il loro parere
1: anche perché da questo punto di vista eh, mentre i tempi di altre crisi probabilmente li potevano dare le contingenze politiche ora purtroppo ce le dà il bilancio quotidiano, il bollettino di, eh, di, un, di una malattia che, che produce sofferenza, morti e, e quindi mh, il timer lo sta dando un'emergenza che è di tutti ma che per noi come dire diventa ancora più pressante ma Spesso certo, i
0: cittadini in... aspettano, aspettano eh, risposte concrete
1: la frase l'altra frase che in questi giorni sentiamo moltissimo serve un governo solido che serve un governo solido che è appunto è evidentemente con un problema di friabilità per tornare ai suoi temi friabilità anche politica non, non si possono prendere impegni con i cittadini se eh, appunto l'obiettivo deve essere raggiunto da questo punto di vista e, mh, vorrei diciamo, chiudere con lei chiedendole, dal suo punto di vista, dovendo lei, se, se dovesse dare lei un, un orientamento, su che binari si potrebbe rimettere in piedi una, diciamo, un'apertura.
0: ovviamente spetterà adesso vedere il presidente della Repubblica a partire da domani. Eh, troverà le chiavi migliori ma penso che noi abbiamo detto il nostro giudizio e penso lo riparleremo domani nella sede della direzione nazionale allargare questa maggioranza renderla più stabile e più coesa e anche evitando per quanto riguarda il PD improprie ipotesi di governi eh, di cosiddetta unità nazionale diciamo con tutti dentro che si in una paralisi amministrativa allargare la maggioranza, vedere se ci sono forze responsabili che possano coagularsi politicamente e chiedere a tutti, anche a coloro che hanno provocato la crisi, una grande responsabilità. Se c'è questa responsabilità si può continuare insieme con tutti coloro che finora hanno camminato fin qui. Se non c'è questa responsabilità, eh, però si deve dimostrare questo fatto perché non è qui non è una questione di perdono, È una questione politica, proprio prettamente politica, perché si è aperta una crisi con una chiave prettamente politica, ignorando un po' le conseguenze che questo avrebbe potuto comportare. Eh, Bisogna sempre in politica non perdere l'affidabilità, perché al di là dei numeri, del numero dei voti, dei consensi, l'affidabilità è il capitale più grande che può avere un politico o un gruppo dirigente
1: anche perché rispetto a quello che diceva poco fa non essere d'accordo su questione sociale riforme, occupazione dei giovani io le aggiungo ieri abbiamo avuto proprio qui su Radio Immagina un confronto sull'occupazione femminile su quanto eh, pensare una ripresa senza il 50% della popolazione è impensabile ma sono tutte sfide appunto che da soli non, non possono essere affrontate e sulle quali saremo giudicati ma tutti io ringrazio moltissimo lei, sottosegretario, le auguro buon lavoro e mh, davvero eh, speriamo di averla presto per finire di parlare di questo suo decreto, eh, perché quello poi adesso aspetta no? che si risolva <ride> la crisi anche lui. Grazie ancora, grazie, noi grazie adesso andiamo Buona avanti serata. con un po' di musica. Grazie.
5: Beside her, I am a better man When I look to leave her I always stagger back again Once I built an ivory tower So I could worship from above When I climbed down to be set free She took me in again There's a bee A big heart, son Me on. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin or charm, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land. She just smiled and laughed at me And took her bruise back again There's a So I tried to warn her I turned to see her
1: Bentornati in studio, bentornati su Radio Immagina a Piazza Grande 342 1426902 se avete domande, suggerimenti, commenti. In questo momento stanno uscendo i dati della pandemia, il bilancio 10.593 nuovi casi, 541 decessi in 24 ore. E continuiamo a seguire anche eh, gli sviluppi della crisi, siamo ancora in attesa di avere il calendario delle consultazioni. Fra poco invece parleremo di carcere e di detenzione, ma una delle parole guida della seconda parte sarà libertà, perché a volte la libertà è un metro quadrato in più, un bicchiere pulito, la visita di un familiare, la possibilità di curarsi. I focolai interni alle carceri italiane si sono andati moltiplicando soprattutto durante questa seconda ondata di Covid-19 e il concetto di distanziamento d'altra parte in un luogo strutturalmente chiuso, sovraffollato e condiviso come potete immaginare è un concetto davvero difficile da raggiungere. Monica Cirinnà è la prima firmataria di una mozione in cui si chiede di inserire la popolazione carceraria fra i gruppi più vulnerabili al contagio. L'ha intervistata per noi Agnese Rapicetta e sentiamo questa intervista.
3: Monica Cirinna è la prima firmataria di una mozione in cui si chiede di poter inserire la popolazione carceraria tra i gruppi più vulnerabili al contagio e quindi che possono avere accesso prioritario alle vaccinazioni anti-Covid. Abbiamo assistito soprattutto nella prima fase dell'epidemia a sommosse e agitazioni nelle carceri. Oggi la situazione sembra più tranquilla, ma non è affatto risolta. Da Milano a Palermo, passando per Roma, le carceri vivono un momento drammatico, con un numero sempre crescente di contagi. Che tipo di accoglienza ha avuto questa mozione?
6: La mozione è stata sottoscritta eh, da, interamente dal gruppo del Partito Democratico, ma è stata anche eh, molto ben accolta, direi, dalla da gran parte dei colleghi dei 5 Stelle che stanno in Commissione Diritti Umani e in Commissione Giustizia. Il punto è che non è solo eh, l'occhio diciamo, da, da mettere sulla popolazione carceraria, intesa come i detenuti. Noi abbiamo a che fare con una, un, un'umanità dolente nel suo complesso, che riguarda tutti coloro che vivono in carcere, anche la polizia penitenziaria, anche tutta la parte di sanitari, di infermieri, di educatori, tutti coloro che lavorano nel carcere. Interamente quella popolazione va considerata vulnerabile e, va, e gli va dato accesso privilegiato al vaccino. Io non parlo solo dei detenuti, parlo dell'intera popolazione carceraria.
3: Certo, anche loro hanno diritto a lavorare in serenità e poter tornare anche dalle loro famiglie in sicurezza, immagino che anche questo sia… Esattamente. Esattamente,
6: questo però sta creando un allarme fortissimo, perché eh, in particolare a Repibbia Nuovo Complesso, dove il G11 e il G12 vedono dei focolai di Covid tra i detenuti, eh, ha portato alla messa in discussione, mi sento di usare nella radio del mio partito questa espressione, alla messa in discussione del diritto di difesa, erano a mia, a mia certezza sospese già da due settimane addirittura le videochiamate con gli avvocati, sono state ripristinate in queste ore, questo è un bonus sui diritti di difesa che un paese democratico e civile come l'Italia non può assolutamente sopportare. Quindi, C'è anche da tenere presente un importantissimo appello che ha fatto il procuratore generale della Corte d'Appello, il dottor Stalvi, che ha detto in particolare per i giudicabili si opti per la la detenzione domiciliare, lì dove il soprannumero e l'allarme Covid crea dei problemi. Quindi io auspico che tutti tutti i procuratori che hanno udienze, che hanno indagini, con detenuti in attesa di giudizio, in pericolo, sappiano che i domiciliari sono consigliati non da una estrema garantista come Monica Cirinna, che non conta niente, ma dal procuratore generale della Corte d'Appello, che è il dottor Salvi. Quindi ci sono strumenti utilizzabili, io mi auguro che siano utilizzati.
3: Sono stati usati tutti gli strumenti a nostra disposizione?
6: Alcuni strumenti sono stati utilizzati in particolare eh, dai giudici della sorveglianza, che come sapete sono i magistrati che si occupano dell'esecuzione, delle, dell'esecuzione della pena quando la sentenza diventa definitiva. Eh, la, l'indicazione di salvi che è di aprile riguardava in particolare le persone in attesa di giudizio. Ricordiamoci che la nostra Costituzione garantista Dice che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, quindi anche la carcerazione preventiva, lì dove ovviamente non ci sono reati associativi di pericolo di mafia e di infiltrazioni come tutti quelli a cui viene riconosciuto il 416 bis, sono comunque persone in attesa di giudizio che possono stare a casa con un il braccialetto in attesa di essere sottoposti al loro giusto processo. Quindi ancora si può fare meglio rispetto a questa situazione di sovraffollamento e di rischio Covid nelle
3: carceri. Fra i temi della mozione mi sembra molto importante anche la questione che riguarda la tutela della dignità delle persone affidate alla custodia delle istituzioni. Da questo, si legge nella mozione, si misura la tenuta del profilo civile di un paese e dell'effettiva protezione dei diritti umani può sembrare un aspetto accessorio diciamo, ma invece è proprio il contrario scegliere di prendersi cura di persone che sono sotto l'ala delle istituzioni è un messaggio molto chiaro in uno Stato di diritto non è così? Quando una persona
6: è nelle mani dello Stato vuol dire che lo Stato deve occuparsi appieno del suo benessere deve occuparsi appieno della protezione della sua, del suo Stato psicologico e fisico oggi Oggi, domani, dopodomani, i detenuti del G11 e del G12 di Rebibbia non avranno neanche quello che viene chiamato in gergo del carcere l'aria, cioè non avranno neanche l'accesso al cortile, ma rimarranno come sono attualmente già da giorni, 24 ore su 24, chiusi nelle celle. Non immaginiamoci che le celle sono quelle meraviglie, eh, che ogni tanto qualcuno si descrive. Normalmente io, io che sono una che frequenta il carcere, vi posso dire che eh, per esempio i 11 e il 12 sono celle da sei persone, non più grandi, di 25-30 metri quadrati, dove stanno in 6 24 ore su 24 senza neanche poter accedere al cortile. Quindi è necessario, è assolutamente necessario. Il mio è un appello anche ai nostri garanti dei detenuti di tutte le regioni al garante nazionale Palma che questi diritti di queste persone siano assolutamente rispettati io penso che eh, uso, guardate, uso un paragone eh, che qualcuno può ritenere offensivo, io il mio cane lo faccio uscire tre volte al giorno in casa e lo porto a fare la sua passeggiata che almeno una volta al giorno eh, i detenuti anche nei reparti Covid sono comunque negativi abbiano l'accesso all'aria, non non, non stiamo parlando di un privilegio, stiamo parlando del minimo diritto di libertà e di accesso a quella naturale, eh, come dire, gestione della della propria vita quotidiana e del proprio corpo rispetto a chi sta
3: recluso in celle da sei. Sovraffollamento, reinserimento, rieducazione, dignità e lavoro. Può questa pandemia essere un acceleratore, così come è stato per altri ambiti, di una revisione generale del nostro sistema carcerario?
6: Potrà essere sicuramente un buon punto di partenza, in questo momento tutte le cose che lei ha citato sono sospese, sono sospesi nei reparti dove appunto ci sono focolai, sono sospese le visite con gli educatori, sono sospese le visite degli psicologi, sono sospesi tutti i corsi, addirittura i corsi ai corsi in italiano per i detenuti che non sono italiani, i detenuti che hanno popolai nei loro reparti sono eh, come i cani dei Camini. in cella senza avere neanche l'ora d'aria e senza relazioni con nessuno, sono sospese perfino le visite con i familiari, tant'è che sono amm- è ammessa una telefonata al giorno. Io ho potuto accertare che anche le telefonate con i difensori erano state sospese, dopodiché, evidentemente, a furia di brontolare qualcosa si è mosso. Ma questa è una cosa che rende l'Italia incivile.
1: E allora la situazione che abbiamo ascoltato dalle parole di Monica Cirinà non ha certo bisogno di commenti, eh, io invece mh, volevo sottolineare il fatto che nei giorni scorsi ehm, la senatrice Liliana Segre insieme al garante dei detenuti Mauro Palma ha firmato un appello e ehm, Liliana Segre noi ci stiamo avvicinando alla giornata della memoria che è domani, è da sempre molto sensibile a questo tema e ehm, nelle sue frequenti visite al carcere di San Vittore ha sempre ricordato con grande riconoscenza come i detenuti furono gli unici che salutarono gli ebrei che venivano avviati ai treni per Auschwitz. E questo accadeva in una Milano indifferente alle sorte di tante persone innocenti. Fra queste persone innocenti c'era anche lei, Liliana Segre, che allora aveva 13 anni, e suo padre Alberto. Adesso noi aspettiamo un altro momento di musica e poi ci ritroviamo qui per un altro approfondimento.
7: leaves us polished stones we can't fall any further if we can't feel ordinary love and we cannot reach any
1: E bentornati su Radio Immagina, bentornati a Piazza Grande, parlavamo dell'iniziativa della senatrice Liliana Segre insieme a Mauro Palma, il garante dei diritti dei detenuti e in questo momento arriva proprio una dichiarazione di Liliana Segre ma su altro eh, tema che è quello mh, che approfondiremo domani del giorno della memoria e dice non ho parole preferisco il silenzio e commenta così con, con l'Agenzia dei Vescovi, il SIR, la lettera di perdono che Emanuele Filiberto di Savoia ha voluto inviare agli ebrei per la firma che il suo bisnonno eh, ha messo sotto le leggi razziali il 5 settembre del 1938 Liliana Segre ricordavamo prima eh, nell'appello pubblicato su Repubblica aveva valorizzato il ruolo eh, dei detenuti che avevano salutato unici eh, quei Prigionieri che andavano verso i treni per Auschwitz Adesso noi ci prendiamo un altro attimo di pausa E poi ci ritroviamo qui
4: Musica Mother do you think they'll like the song? Oh. Mother do you think they'll try to break my balls?
7: Should I build a wall?
1: E allora, bentornati in studio alle 18.52, con un occhio seguiamo la crisi di governo, con un altro aspettiamo che esca il calendario delle consultazioni e eh, abbiamo al telefono in collegamento con noi in questo momento Stefano Vaccari, benvenuto a Radio Immagina.
3: Eh, buonasera eccolo, a voi.
1: eccolo qua. E, mh, prima mh, non so se aveva modo di seguirci eravamo al telefono con Morassut che ci diceva qual è eh, la partita che si sta giocando l'Italia sull'ambiente, sul recovery tra il dissesto idrogeologico e misure di emergenza da portare, diciamo che mh, mai momento fu meno opportuno per interrompere dei lavori mh, eh, politici parlamentari volevamo avere così suo, una sua opinione sul momento e soprattutto in questo momento il PD che eh, auspicio ha che cosa si aspetta di poter ricostituire o ricostruire da questo momento
8: eh, ma il sottosegretario Morassutta ha pienamente ragione nel senso che Eravamo, il governo era impegnato in un'azione importante eh, innanzitutto per far uscire il nostro paese dalla pandemia, sulla campagna vaccinale, per eh, migliorare ulteriormente la proposta sul recovery plan che ha fatto dopo una consultazione con eh, le forze maggiorate e che ora stava sottoponendo alle forze sociali ed economiche. Aprire una crisi al buio eh, in questo modo significa eh, mettere a rischio questo lavoro, eh, penso anche a quello appunto sulla transizione ecologica su cui Morassut stava lavorando assieme al Ministro, penso appunto a Ciò di cui ha bisogno il Paese, quindi risposte e che soluzioni poi, ai problemi. Che
1: poi la sollecitazione che arriva da ovunque, pensate al Paese, fate presto. Diciamo Esattamente, che, eh. e quindi, e quindi quest-
8: quello a cui siamo impegnati ora è a eh, provare assieme al Presidente della Repubblica durante le consultazioni a indicare questa strada. Eh, quindi una maggioranza autorevole, credibile, in grado di eh, costruire un progetto per la legislatura eh, in grado di dare risposte per gli italiani, eh, il cui punto di equilibrio è sicuramente il Presidente del Consiglio eh, eh, uscente, Eh, non siamo disponibili a mettere assieme maggioranze raffazzonate e ballerine e ovviamente eh, ad andare con i sovranisti eh, che in Europa hanno voluto e hanno provato a sfasciare e che fino all'altro giorno negavano anche la necessità della campagna eh, vaccinale e quindi ci auguriamo che da questo percorso che il Presidente della Repubblica avvierà eh, domani pomeriggio eh, possa uscire. Diciamo, eh, questo tipo di eh, soluzione?
1: Diciamo che mh, fatto salvo il, lo spirito di sacrificio che di norma abbi- eh, così abita nel PD almeno dire no ad avventure armate brancaleoni perché stavolta eh, l'obiettivo e la posta è altissima, non è neanche solo un problema di politica interna ma qui siamo coinvolti tutti a livello planetario a vincere purtroppo una sfida che che ci preoccupa e che preoccupa tutti e qui bisogna portare a casa davvero la pelle dei cittadini e la salute dei cittadini, quindi attrezzarsi con chi è più in grado di di aiutarci, è questo il punto?
8: Credo credo di sì, Eh, credo che sia proprio così, Eh, abbiamo la necessità come eh, anche il segretario Zingaretti ha chiesto di provare a mettere insieme tutte quelle forze che ritrovandosi in una chiara ispirazione europeista, anche di estrazione, provenienza diversa dalla maggioranza che ha governato fino ad oggi, in particolar modo l'EU, 5 Stelle e il Partito Democratico, possa condividere questo tipo di mh, progetto per il Paese ecco, e su questo eh, credo si possa eh, ipotizzare di mettere in campo tutte le energie come abbiamo fatto e stavamo facendo anche nella fase eh, di consultazione, da questo punto di vista eh, ci auguriamo che il Presidente Conte dia eh, diciamo, dei segnali anche qui di apertura anche per provare eh, come dire, a, eh, a realizzare questo obiettivo. Mm,
1: tra i messaggi che ci stanno arrivando appunto sul nostro numero di Whatsapp mh, c'è questo nostro ascoltatore che dice bene il progetto, bene gli obiettivi e, mh, ma eh, si può... Realizzare tutto anche a rischio di un cambio di maggioranza, ma mi pare lei abbia risposto poco fa dicendo eh, c'è un, un limite tra cambio di maggioranza e armata Brancaleoni, questo mi pare di capire che sia il limite. Non ci sono previsioni: esattamente
2: così mm.
8: no, no, noi abbiamo la necessità di eh, dare stabilità e autorevolezza a questa, a questa maggioranza, eh, è chiaro che. Italia Viva si è messa su un crinale eh, sbagliato, aprendo questa crisi, dimostrando eh, prima eh, di tutto inaffidabilità rispetto agli impegni che si era assunta dal 5 di novembre, arrivare ad oggi rispetto alla discussione fatta con le altre forze di maggioranza, sulla necessità che è stata condivisa di eh, dare all'azione di governo un passo diverso e eh, a mettere in campo anche per il Paese eh, un'azione più eh, incisiva in diversi ambiti, però da qui a eh, far saltare tutto come poi è successo eh, ovviamente ce ne passa e questo è un bonus importante che mina l'affidabilità di Italia Viva.
1: Anche perché, eh, appunto, ripetiamo, l- l'obiettivo è altissimo ed è una sfida eh, che impegna tutti mh, in maniera come dire, davvero intensa, cioè qui non si tratta di portare a casa una riforma o soltanto un, un pezzetto di programma, qui si tratta di mh, far ripartire eh, l'Italia dopo un anno mh, in cui c- arriva stremata da, appunto da una pandemia che tutto il mondo sta vivendo e che sta ehm, mettendo in sofferenza enorme anche noi mh, io ringrazio mh, Stefano Vaccari e speriamo Grazie davvero che, ecco, che che ci sia un po' di eh, ragionevolezza da parte di tutti comunque
8: domani domani pomeriggio alle 14 il segretario nazionale ha convocato la direzione nazionale per una discussione su, su questa prima del, di affrontare le, le consultazioni dal, dal presidente Mattarella e ovviamente il segretario chiederà eh, alla direzione di votare un mandato esplicito rispetto all'impostazione che vorrà dare
1: Negli eh, incontri
8: alla certo. posizione del Partito Democratico.
1: Infatti, allora aspettiamo domani, e ne sapremo di più. Grazie ancora Stefano Vaccari. Grazie a buona voi. Serata buona a voi.
8: tutti gli ascoltatori.
7: I'm pretty new, but if you dig I'm big in food Welcome over to my work, I'll have a cook you something that
2: you really love Cause I'm like you Yeah, I like you
9: That guy, just hanging at your pad He's looking
7: kinda, yeah you broke up, that's too bad I guess it's fair, if he always pays a rent And he doesn't get bit about sleeping on the couch When I'm there, cause I like you, yeah I like you
9: back.
1: Bentornati alle 19.08, mm, un anno fa oggi ci lasciava Kobe Bryant, uno dei più grandi atleti e dei più grandi eh, personaggi sportivi. Lui amava dire sono praticamente inarrestabile, quando la partita si mette male i miei compagni sanno a chi rivolgersi. Ecco, questo mh, dovrebbe essere davvero una qualità anche di chi si occupa eh, di politica. Per quanto riguarda invece l'America, che ci ricorda Kobe Bryant... Qual è la persona giusta al momento giusto Alla quale bisognerebbe rivolgersi Nei momenti di emergenza Potrà esserlo Biden E quale sarà il nuovo ruolo di Kamala Harris Su cosa sarà giudicato il lavoro Della nuova amministrazione americana A queste altre domande Ha provato a rispondere eh, Francesco Costa Vice direttore del post Appena uscito un suo libro Stefano Caggelli è andato a intervistarlo Ascoltiamoli
0: Good night and good luck L'universo delle radiovisioni Buonanotte e buona fortuna
10: Ben ritrovati a tutti su Radio Immagina da Stefano Cagelli e bentornati per una nuova puntata di Good Night and Good Luck L'universo delle radiovisioni Quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi Francesco Costa, giornalista, vice direttore del Post, grande esperto di politica statunitense. Dal 2015 Francesco Costa cura il progetto Da Costa a Costa, una newsletter e un podcast sugli Stati Uniti seguitissimi e pluripremiati in cui racconta con linguaggio semplice e accessibile e allo stesso tempo super informato la politica americana al pubblico italiano. Più volte inviato sul campo, ha pubblicato con Mondadori il suo primo libro, Questa è l'America, ed è uscito da pochissimo il secondo libro, sempre edito da Mondadori, dal titolo Una storia americana. Francesco, benvenuto, eh, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Eh, Partiamo proprio dal sottotitolo del tuo ultimo libro, che è già un successo sia in libreria che online, Joe Biden, Kamala Harris e una nazione da ricostruire. Inizierei proprio da questo, chiedendoti quanto e soprattutto cosa c'è da ricostruire in America dopo il passaggio del ciclone Trump.
0: Dunque,
11: innanzitutto grazie a a voi per l'ospitalità, sono felice di questa chiacchierata. Eh, Sarebbe facile dire che c'è tutto da ricostruire, in realtà non è così, nel senso che gli Stati Uniti rimangono un paese che ha un un sacco di asset, un sacco di punti di forza nella resilienza del suo popolo e della sua economia, e, e anche in questi quattro anni, anche nella reazione a molte delle cose che, che Trump ha, ha deciso di fare, penso alle più controverse, eh, ha, ha mostrato anche di avere una società civile eh, molto attiva, molto eh, rapida, molto forte nel, nel, nel rispondere, nel farsi sentire e nel fare davvero e proprio contrappeso al potere di un presidente che è arrivato alla fine del suo mandato addirittura a uh, voler restare al potere a tutti i costi nonostante la sconfitta. Però quello che abbiamo visto il 6 gennaio ci dice, e con tutto quello che è accaduto prima, che la principale cosa che va ricostruita in questo popolo è una sorta di sentimento di unità nazionale. Nessuno pensa che gli americani, come nessun popolo, debbano andare d'accordo su tutto e non debbano discutere anche in modo acceso perché questo è parte fondamentale di una democrazia sana. Però smettere di farsi la guerra, eh, smettere di eh, non parlarsi del tutto come è avvenuto sempre di più negli ultimi vent'anni fino ad arrivare al 6 gennaio è non solo fondamentale. Ma è la, perché insomma, altrimenti succedono guai e anche guai violenti, ma è la precondizione per poi poter parlare di risolvere qualsiasi altro problema dal salario minimo alle questioni ambientali, all'istruzione, all'immigrazione, se non si ristabilisce una sorta di pace sociale negli Stati Uniti ogni altro obiettivo diventa veramente complesso da raggiungere.
10: Senti, prima di entrare nel dettaglio e parlare dei profili e delle missioni di Biden e Kamala, togliamoci subito il dente, vorrei chiederti questo, secondo te che ne sarà di Donald Trump e, eh, cosa ancora più significativa, che cosa ne sarà del trumpismo? Cioè le immagini di Capitol Hill saranno una drammatica parentesi della storia americana o segnano l'inizio di un nuovo modo di intendere la politica?
11: Io credo che se se Trump dopo aver perso le elezioni si fosse limitato ad accettare l'esito del voto e a dire eh, sono stato sfortunato, ho perso a causa dell'epidemia ma tornerò e mi ricandiderò sarebbe stato in una posizione di straordinaria forza perché queste elezioni hanno mostrato che comunque lui ha il sostegno di di una fetta importante per quanto minoritaria del popolo americano. Però in questi due mesi ha fatto di tutto, innanzitutto sostenendo un sacco di cose prive di ogni fondamento per sostenere di aver vinto le elezioni, i brogli, eccetera, eccetera. E poi ha ha istigato attivamente fuori dal congresso quell'attacco armato. Credo che questo gli abbia fatto perdere molto del suo capitale politico, se non quasi tutto. Oggi non prenderebbe 74 milioni di voti. I sondaggi dicono che la maggioranza degli elettori del Partito Repubblicano è ancora dalla sua parte ma è una maggioranza molto meno netta rispetto a quanto fosse dopo il voto se a questo aggiungiamo i molti problemi economici che Trump dovrà affrontare deve già affrontare adesso che non è più alla Casa Bianca ha debiti per 300 milioni di dollari e quelli giudiziari io penso che la carriera politica attiva di Trump sia finita Eh, questo non vuol dire che non potrà essere ancora molto influente nel dibattito pubblico che non possa fare da kingmaker ma non lo vedo candidato, non lo vedo affondare un altro partito. Quello che chiamiamo trumpismo però, secondo me, continuerà a esistere, anche perché il trumpismo in sé è un, un frutto, una conseguenza della radicalizzazione del Partito Repubblicano che è cominciata molto prima di Trump. Trump è molto più una conseguenza che una causa di questa radicalizzazione, quello lui ha contribuito ad amplificarla. Però ecco, il il, il trumpismo cosiddetto è un fenomeno che comincia intorno alla fine degli anni 90, peggiorando anno dopo anno, aggravandosi anno dopo anno, e non c'è motivo di pensare che la sola uscita di scena di Trump di per sé cambierà lo scenario, a, a meno che non ci sia davvero una sorta di crisi di coscienza dei repubblicani dopo i fatti del 6 gennaio. In questo momento non se ne vede il segno però, ecco.
10: Davanti a tutto questo la missione di ricostruzione e di riunificazione degli Stati Uniti è affidata al 78enne Joe Biden. Una vita politica iniziata nel lontano 1972, una vita in cui è successo veramente di tutto e ha dovuto affrontare di tutto. Spesso si tende a sottovalutare un po' la storia personale di quello che Trump chiamava in campagna elettorale sleeping Joe. Invece la realtà è un'altra, come sottolinei nel tuo libro e come sembrerebbe sia dal discorso di insediamento sia dalle prime molto decise mosse del nuovo presidente. Può essere la persona giusta nel posto giusto nel momento giusto?
11: Beh, io credo che gli americani debbano sperarlo ma eh, lo penso anche a prescindere dalle idee politiche nel senso che questo paese ha bisogno di un'amministrazione che che funzioni e tutti dovrebbero fare il tifo perché questa amministrazione faccia bene poi naturalmente incalzandola e criticandola quando lo riterranno opportuno ma eh, secondo me è molto interessante proprio il discorso sul carattere personale di Biden ma anche dei politici in generale credo che noi quando guardiamo la politica A volte sopravvalutiamo i programmi elettorali, eh, non che non siano importanti, naturalmente gli obiettivi, eh, i politici dichiarano che Paese immaginano attraverso i loro programmi. Però poi noi non votiamo alle elezioni per dei programmi, votiamo per delle persone E, e, e riuscire o meno a realizzare questi programmi dipende molto dal dalle qualità di queste persone, da come sanno affrontare un negoziato, da come reagiscono quando sono in difficoltà, eh, da come reagiscono quando sono messi sotto attacco, eh, dagli errori che hanno compiuto nel corso della loro vita, da quelli che hanno imparato e da da quelli che tendono a ripetere. E quindi il carattere conta, queste elezioni secondo me lo hanno dimostrato, Eh, Biden con la sua età molto avanzata e la sua storia notissima a tutti gli americani è non solo una figura familiare al popolo americano, eh, ma è anche una figura abbastanza disinteressata dal, sul piano delle ambizioni personali. Non è nemmeno detto che Biden corra poi per un secondo mandato, avrebbe 82 anni. E questo, questo suo potersi presentare come una sorta di presidente di pacificazione, di transizione, per rasserenare le cose, guarire le ferite e poi passare il timone, il testimone a una nuova generazione secondo me potrebbe renderlo potrebbe, quantomeno, renderlo l'uomo giusto al momento giusto eh, se consideriamo poi che in questo momento insomma, l- l- l'agenda politica degli Stati Uniti come quella di qualsiasi altro paese al mondo è dominata dalla pandemia una gestione e un'uscita ordinata e rapida dalla pandemia potrebbe anche mettere in moto una sorta di piccolo boom economico che potrebbe anche dare a Biden una, un- una spinta ecco, una... Da, da, far sì che che nasca nel paese un'apertura di credito ancora maggiore e che in questi quattro anni quindi possano essere, non dico risolti alcuni dei problemi dell'America, ma quantomeno fare dei passi avanti su fronti che hanno bisogno di un intervento da tempo, penso per esempio all'immigrazione, penso al sistema fiscale, penso alle diseguaglianze economiche.
10: Certo, infatti eh, nel tuo libro scrivi anche che il fallimento è un rischio concreto quando gli scogli hanno queste dimensioni eh, che non sono assolutamente da sottovalutare. Se dovessi scegliere l'aspetto su cui l'azione di Biden verrà misurata e giudicata, quale sceglieresti?
11: Oggi innanzitutto eh, l'economia, un po' perché per i presidenti americani è spesso così, ma oggi c'è una particolarità in più, e cioè che la salute dell'economia, la ripartenza dell'economia è legata indissolubilmente all'uscita dalla pandemia e quindi credo che Biden e ogni sua ambizione eh, politica, programmatica sia legata a questo. Se gli Stati Uniti avranno un'uscita dalla pandemia veloce eh, grazie alle eh, alle vaccinazioni, l'economia americana potrà rimettersi in piedi rapidamente e magari i fondi che Biden intende stanziare per rimetterla in piedi potrebbero anche contribuire a riconvertirla in qualche modo, a renderla migliore di prima, per esempio più sostenibile sul piano ambientale, più equa sul piano della distribuzione delle risorse. Se l'uscita dalla pandemia dovesse essere invece lenta, faticosa, complicata e insomma gli americani non dovessero percepire un cambio di passo dalla precedente amministrazione all'attuale, credo che Biden si giocherebbe moltissimo del suo capitale politico. Lui è stato eletto promettendo di essere migliore di Trump nel gestire la pandemia e a quel punto qualsiasi altro obiettivo, anche quelli che non riguardano la pandemia, da, per esempio l'immigrazione, eh, sarebbe fuori portata perché gli americani insomma, gli presenterebbero il conto e glielo presenterebbero presto. Non dimentichiamo che già tra due anni si vota per rinnovare tutta la Camera, dove oggi i democratici hanno la maggioranza e un terzo del Senato. Biden rischia di finire presto, senza margine di manovra, se non gestisce molto bene questi due anni che ha davanti.
10: Senti, in un editoriale uscito in questi giorni sull'Atlantic si dice che letteralmente Biden should go big, fast and simple e non deve ripetere sostanzialmente, dice l'editoriale, gli errori che fece Obama, la cui azione iniziale viene giudicata
11: dallo stesso eh, articolo troppo timida. Sei d'accordo con questo? Sono d'accordo. Penso anche che questa sia una delle vicende più interessanti da studiare perché l'implementazione del Recovery Act, la legge che appena dopo l'insediamento di Obama e Biden alla vicepresidenza doveva stimolare l'economia, fu affidata da Obama proprio a Biden. Eh, Biden gestì questo pacchetto da quasi 800 miliardi di dollari, l'amministrazione aveva chiesto molto di più ma non c'erano i voti al congresso per ottenere di più e la, la spesa di questo denaro fu relativamente lenta anche per evitare gli sprechi anche con delle ottime intenzioni ma questo produsse degli effetti altrettanto lenti e molti americani eh, Insomma, rim- rim- restarono impelagati in un'economia che cresceva ma a ritmi davvero mo- molto compassati molto lenti eh, io Sono curioso di capire che cosa Biden ha imparato da quella lezione, visto che lui fu appunto la persona incaricata di gestire quel pacchetto di risorse, lo vedremo. Quello che però già sappiamo è che, per esempio, Biden ha chiesto al Congresso di stanziare stavolta 1900 miliardi di dollari, cioè più del doppio. Poi vedremo cosa ne sarà di questa legge una volta che passerà dalle trattative con democratici e repubblicani. Ma sembra che il margine politico per arrivare a uno stanziamento ingente ci sia Questi sono tempi in cui i i paesi non hanno grande paura di indebitarsi, visto la quantità di denaro che le banche centrali stanno emettendo nell'economia, visto che i tassi di interesse sono molto bassi e quindi eh, su qualcosa Biden sembra già aver imparato la lezione, io credo che l'avrà imparata anche sulla rapidità con cui gli americani dovranno percepire le conseguenze di queste azioni, perché per molti è davvero questione di essere o non essere sfrattati, essere o non essere in grado di fare la spesa, essere o non essere in grado di mandare i figli a scuola, e le, la partita è come sappiamo più, più importante e urgente che mai.
10: Al fianco di Joe Biden ci sarà Kamala Harris, di lei si è scritto, eletto tantissimo, la prima donna eletta vicepresidente, la prima persona nera in assoluto a ricoprire questa carica. Una storia cominciata nei sobborghi della West Coast, che parla per lei, un profilo moderno e interessante, molto meno scontato di quello che possa sembrare. Secondo te quale sarà il suo ruolo all'interno dell'amministrazione e quale lo spazio politico? che si ritaglierà.
11: Dunque io credo che sarà ricordata, ma insomma, poi lo, lo vedremo naturalmente, ma come una vicepresidente molto eh, più centrale e molto più protagonista nelle cose dell'amministrazione rispetto ad altri vice del passato. I vicepresidenti di per sé non hanno praticamente nessun potere, solo quelli che il presidente decide di delegare, infatti ce ne sono stati di molto potenti, ma ce ne sono stati tantissimi di irrilevanti. Kamala Harris per questioni di identità innanzitutto, non solo donna ma più giovane di Biden, appartenente a una minoranza etnica, può rivolgersi con efficacia a un pezzo di elettorato che ha ovviamente meno dimestichezza e che si riconosce meno in Biden, primo. Secondo, come dicevo, Biden ha 78 anni, non è detto che che corra per un secondo mandato e quindi la scelta di Biden, di Kamala Harris, è stata anche una sorta di investitura, poi Kamala Harris dovrà ottenere eventualmente la candidatura alla presidenza che sia nel 2024 o nel 2028 con le primarie ma sicuramente lei è in prima fila la donna che ha le maggiori possibilità di diventare presidente negli Stati Uniti oggi è indubbiamente lei altra cosa, il fatto che oggi i democratici al Senato possano contare su 50 seggi esattamente come i repubblicani dà alla vicepresidente il potere in caso di parità di esprimere il voto decisivo questo vuol dire che un sacco di leggi molto importanti, probabilmente le più importanti perché saranno quelle che insomma, divideranno poi davvero il congresso in due, passeranno o non passeranno per un gesto della sola Kamala Harris che esprimerà un voto in quanto se stessa. Poi è chiaro, in quanto vicepresidente non voterà mai contro l'amministrazione. Ma insomma credo che questo le darà una grande centralità politica, le darà anche una grande visibilità e credo che Biden... E come dicevo, non ha motivi di soffrire di gelosia, come è capitato ad altri presidenti, con altri vice del passato avrà ogni interesse a capitalizzare poi questo suo carisma, questa sua eh, identità, questo suo talento che ha dimostrato in molti modenti nel corso della sua carriera a, a vantaggio della sua amministrazione e quindi in ultima istanza a vantaggio del paese dal suo punto di vista.
10: Francesco, ci abbiamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata. Nel libro scrivi che nelle loro qualità e nei loro limiti Joe Biden e Kamala Harris assomigliano all'America. Eh, Spesso anche nei tuoi podcast, ricordo in particolare uno che mi colpì molto, eh, quello sul Texas, hai parlato di quanto l'America sia in rapidissimo cambiamento. Eh, Se pensi all'America del 2030, cioè fra dieci anni, che cosa ti immagini e quale posto nel mondo ti
11: immagini per l'America? Domanda interessante, Eh, innanzitutto sì, Biden e Harris somigliano all'America, anche nelle loro contraddizioni, nei nei loro errori, eh, nelle cose su cui hanno cambiato idea, in molti casi hanno cambiato idea perché aveva cambiato idea, in conseguenza del fatto che aveva cambiato idea un pezzo consistente del paese, eh, al punto che oggi Biden chiede e vuole cambiare delle leggi che portano il suo nome, che lui aveva contribuito a far passare quando era senatore, Io mi immagino nel 2030 un'America ancora più multietnica di oggi. Sarà probabilmente un'America in cui i bianchi non saranno più la maggioranza assoluta, ma la maggioranza relativa, quindi saranno la più grande delle minoranze, diciamo così, ma tutti insieme gli altri saranno più dei bianchi. Immagino un paese ancora più urbanizzato in cui, quindi, però, lo scontro tra eh, aree rurali e aree urbane sarà ancora più forte eh, perché ci saranno sempre più differenze almeno questa è la tendenza che stiamo vedendo in questi anni e mi immagino un'America alle prese con una rivalità che potrebbe segnare questo secolo con la Cina che non sarà e non sarebbe una guerra fredda io non non trovo che sia inopportuno chiamarla guerra fredda perché nella guerra fredda ci si combatteva molto in realtà io non credo che Stati Uniti e Cina si combatteranno mai con le armi ma questa rivalità segnerà indubbiamente le, le scelte americane sul commercio, sullo sviluppo tecnologico, sull'intelligenza artificiale, sul tipo di paese che vorranno essere nel mondo, sulle alleanze che vorranno avere, io credo che possa anche fargli da stimolo, perché poi l'America ha ottenuto un sacco di cose enormi durante la guerra fredda, sapendo che c'era quella competizione con un'altra potenza e, e quando il mondo ha avuto una, una sola grande potenza, gli anni della cosiddetta fine della storia, diciamo dal, dalla caduta del muro di Berlino. Fino a forse insomma, dall'11 settembre in poi, ecco quel, quel ventennio lì, io credo che per Amer- l'America siano stati anni di una crescita un po' effimera, come poi abbiamo visto accadere con la crisi economica che, che ha sgonfiato. L'economia è cresciuta negli anni 90 di Greenspan e di Clinton. ecco Credo che questa competizione per l'America possa essere uno stimolo e mi immagino un'America impegnata con ogni risorsa nel restare la prima superpotenza al mondo davanti a una Cina che sicuramente sarà ancora più forte di quanto già non sia adesso.
10: Francesco, grazie, grazie mille. Staremo a vedere come andrà e sarà molto interessante eh, capire cosa può succedere in America, in Europa e nel mondo. Grazie mille.
11: Grazie a voi, grazie a voi. A presto.
10: Era Francesco Costa, vice direttore del Post. Good night and good luck termina qui. Eh, noi ci risentiamo presto. Un caro saluto da Stefano Cagelli. <musica>
1: Bentornati in studio, ci avviamo anche noi verso le conclusioni di questa giornata, grazie a Francesco Costa e Stefano Caggelli, sapete che i giorni della crisi di governo sono i giorni del dovrebbe, del potrebbe e quindi il calendario ufficiale non lo abbiamo ancora per le consultazioni ma si è appreso che eh, si chiuderanno venerdì pomeriggio, inizieranno domani pomeriggio visto che in mattinata il presidente Mattarella Parteciperà alle celebrazioni della giornata della memoria la mattina di venerdì 29 ha un altro impegno istituzionale che ha confermato e quindi le consultazioni dovrebbero svolgersi fino a venerdì. A questo punto io vi do appuntamento a domani mattina alle 8 con Cristiano Bucchi e i suoi ospiti a ora di punta, a me non resta che augurarvi una buona serata. Good night and good luck e lo faccio anche a nome di Daniele Palmisano alla regia, Silvio Garbini allo streaming e Roberto Soriani in redazione. Da Tiziana Ragni, buonanotte e buona fortuna a tutti.
9: I met him in a crowded room. People go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man, educated the expensive way. He knows his clara from his should chalet. I think he'd like to have been running cry. but then nature didn't.
2: Radio Immagina